0: Hallo und herzlich Willkommen zur allerersten Folge von Tell Me a History – Erzähl mir eine Geschichte. Heute begeben wir uns zum Anfang der islamischen Geschichte und zwar zum Propheten Mohammed, der Entstehung der Religion des Islam sowie der damit zusammenhängenden Gemeinde. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Gudrun Krämer. Schönen guten Tag. Guten Tag. Frau Krämer, Sie sind Leiterin des Instituts für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin und haben neben zahlreichen Veröffentlichungen zu modernen Themen rund um den Islam und den Nahen Osten auch vormoderne Themen behandelt, so beispielsweise in ihrem Buch Geschichte des Islam oder aber auch das Islamseminar in der Zeitakademie angeboten. Wie sind Sie eigentlich zur Islamwissenschaft gekommen und womit beschäftigt sich das Fach?
1: Ich selber bin auf Umwegen zu diesem Fach gekommen, nämlich über die Geschichte und mein ursprüngliches Interesse am alten Ägypten. Ich ah. habe also einen relativ weiten Weg hinter mich gebracht. Als es dann daran ging zu studieren, habe ich mich entschieden, lieber etwas zu wählen, das mit lebenden Menschen zu tun hat, mhm. als mit einer sehr wichtigen, aber doch vergangenen Kultur der altägyptischen. Und habe dann meine Interessen zusehends ausgeweitet, aber sie sind nach wie vor eher auf Geschichte und Gesellschaft und vielleicht auch Recht orientiert als auf Religion im engeren Fach. Ich komme also nicht als Religionswissenschaftlerin zu diesem Fach mhm. Islamwissenschaft, sondern über andere Aspekte. Das Fach selber ist ja ganz vielfältig, was es auch so reizvoll macht. Man kann es von ganz unterschiedlichen Winkeln aus betrachten und betreiben, wenn man so will. Mhm. Sei es ähm, stärker religionswissenschaftlich oder normativ, theologisch natürlich auch, philosophisch. Sei es in seiner historischen Entwicklung, Verankerung, Verortung. Der eine oder andere interessiert sich vielleicht auch jetzt in erster Linie für die Gegenwart. Mhm. Da kommen ja auch die meisten Fragen auf uns zu. Also disziplinär und von den Schwerpunkten her kann man ganz vieles tun und gerade das ist schön dran.
0: Ja, das glaube ich. Aber das heißt dann auch, dass Islamwissenschaft jetzt nicht äh, einer katholischen oder theo ähm, evangelischen Theologie entspricht?
1: Ja, das macht die Sache, wie ich sagte, reizvoll. Das macht sie natürlich auch schwierig, weil wir methodisch und theoretisch nicht so klar verortet sind. Mhm. Und dieser Methodenpluralismus auch manchmal zu einer gewissen Beliebigkeit führen kann. Eklektizismus ist dann das Wort. Auf jeden Fall sind wir nicht einfach die Entsprechung zu den großen Theologien. Es mhm. ähm, wäre eher der Fall, wenn wir bekenntnisorientiert verankert wären. Das wird ja nun zusehends eingerichtet, möglicherweise auch in Berlin. Aber wir sind nicht bekenntnisorientiert mhm. am Institut für Islamwissenschaft der Freien Universität Berlin. Wir betreiben dies als eine Wissenschaft mit der entsprechenden wohlwollenden Distanz, wenn man mhm. so will, und haben einzelne Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht eher in dieses bekenntnisorientierte, schrägstrich theologische Schema passen, aber die meisten von uns gehören nicht dazu.
0: Mhm. Und das ist deutschlandweit so verbreitet, also, oder, also gibt es andere Schwerpunkte an anderen Instituten? An anderen Instituten
1: ist gelegentlich die religionswissenschaftliche Perspektive mhm. dominierend oder die theologische Perspektive. Ab und zu ist auch das Interesse an Philosophie stark ausgeprägt, allerdings vielleicht eher in Zürich, also in der Schweiz, als mhm. in Deutschland. Eine Reihe von Kollegen interessieren sich stark für den Islam in seiner historischen Entwicklung. Und wenn man dann auf Geografie und Sprache blickt, sieht man auch schnell ein recht breites Spektrum von denjenigen, die sich vorwiegend mit der arabischsprachigen Welt beschäftigen, bis zu jenen, die den Schwerpunkt eher auf das Persischsprachige oder den türkisch-osmanischen Raum legen. Ganz abzusehen von den Kollegen, die auch wichtig sind, die sich zum Beispiel mit Südasien oder dem subsaharischen Afrika oder Südostasien beschäftigen. Mhm. Ein kommender Zweig und ganz kommt ist schließlich die Spezialisierung auf den Islam in Europa. Mhm. Noch, noch in den Kinderschuhen sozusagen, jedenfalls innerhalb unserer Disziplin, aber meiner Ansicht nach mit großer Zukunft.
0: Mhm. Okay, also das bedeutet, das Fach ähm, behandelt
1: sehr viele Sprachen und äh, ist äh, geschichts- und kulturwissenschaftlich hauptsächlich ausgegeben? Ich denke schon. Ich würde es in erster Linie dort verankern. Das sieht dann an einzelnen Universitäten unterschiedlich aus. An der freien Universität sind wir im Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften und ich finde, da passen wir auch perfekt hin. Hm. Ja. <lacht> und ähm, dieses breite Spektrum,
0: was ja das Fach äh, spiegelt, ähm, hat äh, sozusagen einen Anfangspunkt äh, geschichtlich gesehen und zwar ähm, mit dem Beginn der Religion des Islam und damit mit dem Propheten Mohammed, ähm, dem wir uns jetzt äh, zuwenden. Und ähm, bevor wir uns anschauen, wie beispielsweise, äh, in was für eine Welt er eigentlich gelebt hat und wo genau, ähm, vielleicht so eine kleine W-Fragen-Abklapperung, ähm, wohin müssen wir schauen und wann und äh, wer war er eigentlich?
1: Wenn wir der muslimischen Erzählung folgen, und das tun fast alle Islamwissenschaftler gleichgültig wie kritisch sind und die Islamwissenschaftlerinnen auch, mhm. wenn wir der muslimischen Erzählung folgen, dann müssen wir in das siebte Jahrhundert christlicher Zeitrechnung blicken, Spätantike, mhm. ganz wichtig, und auf den westlichen, nordwestlichen Teil der arabischen Halbinsel, also Gebiete, die heute zu Saudi-Arabien gehören. Wir müssen auf eine Person blicken, Mohammed, den Muslime als den Propheten, Mohammed bezeichnen. Schon da fängt manchmal das Kritische an, weil ähm, eine Wissenschaft nun nicht zwingend immer sagt, der Prophet Mohammed, vielleicht mhm. auch mal Mohammed sagt, aber der Ort und die Zeit ist weitgehend unstrittig.
0: Mhm. Okay, das heißt, wir begeben uns weit in den Süden von Berlin aus und äh, circa 14 Jahrhunderte zurück. Wie kann man sich die diesen Raum vorstellen, also sowohl gesellschaftlich, also wie genau sah die Gesellschaft damals aus, in der er gelebt hat und ähm, war das zum Beispiel Teil eines äh, irgendwie politischen Reiches oder grenzte das an andere an?
1: Wenn wir die arabische Halbinsel mit ihren nördlich angrenzenden Zonen betrachten, also Gebiete, die heute zu Syrien und Irak gehören, dann können wir sagen, dass diese große Zone eindeutig in noch größere politische und kulturelle Zusammenhänge eingebettet war. Nämlich in die Zusammenhänge der großen Reiche, der Byzantiner auf der einen Seite, christlich, mhm. und der Sassaniden auf der anderen, die wir immer als Perser bezeichnen, die aber ein großes Reich beherrschten, das auch den heutigen Irak umfasste und Teile der arabischen Halbinsel, die also nicht einfach mit Iran heute gleichzusetzen sind, mhm. und die einer anderen Religion, dem Zoastrismus, in erster Linie folgten. Das heißt, es gibt größere Zusammenhänge, zu denen wir dann auch noch hinzurechnen sollten, das wiederum christliche Königreich Äthiopien oder mhm. Kaiserreich sogar. Also ein ganz vielfältiger Raum, der gewissermaßen Ausgriff auf die arabische Halbinsel, allerdings in sehr unterschiedlicher Weise. Mhm. Wenn wir uns den westlichen und den nordwestlichen Teil der arabischen Halbinsel ansehen mit den Städten Mekka und Medina, die mhm. ganz schnell in den Mittelpunkt rücken werden dann kann man von denen nicht sagen, dass sie eng in dieses Großmachtsgeflecht eingebunden gewesen wären. Die waren eher Peripherie. Mhm. Aber über Handel, sprachliche Kontakte, kulturellen Austausch und begrenzt auch die Politik nicht unverbunden mit diesen größeren Zonen.
0: Mhm. Okay, und ähm, wie sah es zum Beispiel religiös aus? Also gab es schon verschiedene ähm Glaubensrichtungen, die dort vertreten waren? Oder gab es eine einzige?
1: Der Raum war, soweit wir das heute überhaupt sagen können, sehr vielfältig. Allerdings muss ich gleich hinzufügen, dass unsere Informationen nicht so gut und dicht und verlässlich sind, wie man das gerne hätte. Hm. Wenn man der muslimischen Erzählung folgt, tun sich keine Probleme auf, dann ist alles klar. Wenn man das nicht tut, hat man doch mit viel Ungewissheit zu tun. Also ganz grob kann man sagen, dass entlang der Ränder der arabischen Halbinsel die monotheistischen Religionsgemeinschaften der Christen und Juden durchaus vertreten waren, möglicherweise auch vereinzelt im Inneren der arabischen Halbinsel. Wobei wir aber über die Quantität und die Qualität dieser Präsenz nicht viel Verlässliches sagen können. Wir wissen von Bistümern, mhm. also christlichen Bistümern, mhm. wir wissen von Kirchen, wir wissen von einzelnen Clans und Stämmen, die sich zum Christentum bekannten, allerdings im Christentum in unterschiedlichen Spielarten. Und wir hören durch die muslimischen Quellen auch von jüdischen Clans und Stämmen, in einzelnen Oasen, mhm. vor allen Dingen so des nordwestlichen Saums, bis hin nach, Me nach Medina. Mhm. Wie die religiöse Landschaft sonst aussagt, ist gar nicht so leicht anzugeben, denn wir haben Zeugnisse, vor allen Dingen materielle Zeugnisse und Inschriften, aus früherer und auch aus späterer Zeit, aber just nicht aus dem Raum, der uns am meisten interessiert, oh, also dieser Hejaz, <lacht> dieser nordwestliche Küstensaum. Ja. Inschriften, materielle Überreste, Statuen, Plastiken, ähm, Reliefs und dergleichen aus Altsüdarabien, vereinfacht gesagt dem heutigen Jemen, sind vorhanden, mhm. überwiegend aus einer früheren Zeit. Ja. Dasselbe gilt für den nördlich angrenzenden Raum. Und für frühere Zeiten, also nicht das siebte Jahrhundert, mhm. gelegentlich auch aus dem zentral- und nordwestarabischen Raum. Aber wie ich sagte, just für den Zeitraum, um den es uns geht, also die Zeit und den Raum, sind diese Zeugnisse entweder gar nicht vorhanden oder sehr mager. Und schriftliche Zeugnisse, die uns Auskunft geben würden über das Wirken von Christen und Juden und Polytheisten mhm. in dieser Zeit, in diesem Raum, haben wir nicht außer den muslimischen und die sind natürlich nicht unparteiisch. Die würde mhm. ich als Historikerin kritisch sehen. Ja. Wenn wir mal diese ganzen Vorsichtsmaßregeln gewissermaßen in den Hintergrund schieben, dann scheint es so gewesen zu sein, dass auf der arabischen Halbinsel eine ganze Reihe von lokalen Kulten praktiziert wurden. Mhm. Manchmal war das ein Stein, manchmal war es ein Busch, ein Baum, dem eine gewisse Präsenz zugeschrieben wurde, die Präsenz einer übernatürlichen Macht. Mhm. In Mekka selber stand sogar ein Heiligtum, die Kaaba, der Würfel, mhm. zu der Muslime später pilgern sollten und Menschen vor dem Islam gepilgert sind. Was sie dort gena genau gemacht haben, ist uns auch nicht so restlos klar. Sie scheint das losgeworfen zu haben vor Statuen von Gottheiten. Mhm. Wir wissen über Namen, dass Menschen von göttlichen Kräften ausgingen, als deren Sklave oder Diener sie sich bezeichneten. So soll der Vater Mohammeds Abdallah gehießen haben. Mhm. Also Sklave, Diener des Allah, mhm. des Gottes. Mhm. Wie genau das im Einzelnen strukturiert war, was das für die Menschen bedeutete, können wir nicht restlos entschlüsseln. Aber ich glaube, man kann doch einigermaßen sicher davon ausgehen, dass es dieses lokalen Kult gab zum Teil mit überlokalen Verbindungen, über Wallfahrten, mhm.
2: vielleicht
1: auch über die Dichtung gestiftet und dass insofern Religion durchaus präsent war auf der arabischen Halbinsel in unterschiedlichen Formen. Ich würde mich aber denjenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern anschließen, die davon ausgehen, dass Religion nicht die beherrschende Macht war mhm. vor dem Auftreten Mohammeds.
0: Ja. Und ähm wenn man jetzt von diesem religiösen Pluralismus ähm, sich begibt auf die gesellschaftliche Ebene, also wenn das nicht Teil von Großreichen
1: war, wie war das denn strukturiert oder organisiert? Für den westlichen Teil und den zentralen Teil der arabischen Halbinsel kann man wohl, und das ist ein bisschen ein Rückschluss von späteren Verhältnissen davon ausgehen, dass es ein Nebeneinander, ein Miteinander mit guter, Zusammenarbeit und Konflikt gab zwischen sesshaften Bewohnern von Oasen und Städten auf der einen Seite, die Städte waren nicht allzu groß, mhm. aber sie hatten einen gewissen städtischen Charakter, und Hirtennomaden mhm. auf der anderen Seite, die also mobil waren, ohne festen Wohnsitz, die sich nur nicht über die gesamte arabische Halbinsel bewegten, aber doch in bestimmten größeren Räumen und die man im Arabischen als Beduinen bezeichnet.
2: Mhm.
1: Also Nomaden, Halbnomaden, sesshafte Bauern, Handwerker und Kaufleute in den Oasensiedlungen, den Städten, die von der Landwirtschaft lebten, selbstverständlich, zu einem gewissen Grad ergänzt durch Handel, mit dem die örtliche Produktion angereichert wurde durch Güter, die man importiert und umgekehrt wurden, Güter exportiert, um Waren zu zu erhalten, die vor Ort nicht produziert werden konnten. Es ist wohl nicht so, dass die arabische Halbinsel im siebten Jahrhundert, das uns jetzt interessiert, tatsächlich eingebunden war in die ganz großen internationalen Fernstraßen. Die Weihrauchstraße gab es zu der Zeit schon nicht mehr und an die Seidenstraße war die arabische Halbinsel nun wirklich nicht angebunden. Das war später der Fall, aber nicht im siebten Jahrhundert. Mhm. Immerhin, wir können doch mit Großer Sicherheit davon ausgehen, dass die Bewohner des zentralen und nordwestlichen Saums eingebunden waren in Handel, der vom südarabischen Raum, also nochmals vereinfacht Jemen mhm. und vom heutigen Äthiopien, den Küstensaum entlang bis in die heutigen Staaten Syrien, Libanon, Palästina, Israel, Jordanien und Irak reicht und von dort dann in den weiteren Mittelmeerraum, mhm. also in das ähm, Imperium, der Byzantiner auf der einen Seite und der Sassaniden auf der anderen. Und weiß man, was man da gehandelt hat? Früher war man der Auffassung, es seien äh, Luxusgüter gewesen. Die kritische Forschung ist davon abgerückt und meint, es habe sich doch eher um lokale Erzeugnisse gehandelt. Also wenn wir von den Produzenten auf der arabischen Halbinsel ausgehen, zum Beispiel Häute und Leder, ähm, und umgekehrt womöglich dann auch Getreide gehandelt wurde oder Textilien. So ganz, ganz genau wissen wir das nicht. Die Forschungen der jüngst verstorbenen Islamwissenschaftlerin Patricia Krone führen uns hier weiter. Also man darf sich das nicht so großartig vorstellen. Aber es war auch doch so viel, dass offenkundig sich eine Stadt wie Mekka doch als Handelszentrum etablieren konnte. Und das muss auch so viel eingebracht haben, dass mechanische Kaufleute Landbesitz im heutigen Palästina und Jordanien hatten. Und das wäre ja nicht der Fall gewesen, wenn sie nun so nur mit dem Kleinhandel zu tun gehabt hätten.
0: Und gab es dann irgendwie ein, eine Art, weiß ich nicht, König, Herrscher, irgendeine Form von übergeordneter Autorität, an der man sich orientiert hat, oder war das irgendwie in Kleingruppen?
1: Das ist interessant, dass wir zwar diesen Handel haben und auch Querverbindungen über Sprache und Kultur und wohl auch die Kulte, mhm. aber keine einigenden politischen Instanzen. Mhm. Jedenfalls nicht in der Zeit. Zu früherer Zeit hatte es größere Stammeskonföderationen gegeben, die so überregional Verbindungen schufen und im nördlichen und im südlichen Raum gab es auch politische Größen, mhm. die hier zu einer gewissen... Weise einigend wirken nicht aber in diesem Raum, der uns am meisten interessiert, wo alles äh, kleinräumig, lokal war und einzelne Orte sich auf die eine oder andere Weise gewissermaßen selbst verwaltet haben.
0: Okay, also das heißt, das war so ein bisschen jetzt nicht fernab vom Schuss, aber schon etwas ähm, äh, von den großen Zentren der angrenzenden Reiche abgekündigt ähm, Verschiedener und ähm, lokal. Und ähm, wie äh, tritt denn jetzt Mohammed dort auf die Bühne?
1: Ja, das ist eine Frage, die den aufmerksamen, wachen Historiker eigentlich bis heute faszinieren muss. Die muslimische Erzählung lässt das alles selbstverständlich erscheinen. Danach war es so, dass es in der Gesellschaft Mekkas, mhm wir müssen uns jetzt in dieses Handels- und Wallfahrtszentrum bewegen, dass in der Gesellschaft Mekkas eine gewisse Unruhe gab, eine gewisse Sinnsuche, die in erster Linie von diesem jungen Kaufmann Mohammed auch getragen wurde, gewissermaßen eine spirituelle Krise, auf die er die Antwort brachte, indem er Offenbarungen erfuhr, im reifen Alter von 40 Jahren, Offenbarungen, die dann dazu führten, dass über gewisse Widerstände hinweg eine muslimische Gemeinschaft gebildet wurde, die zwar migrieren musste an einen anderen Ort, dort aber dann sich festigen konnte und einen islamischen Staat geschaffen hatte. Und das Ganze wird angesiedelt in den Zeitraum zwischen 622 bis 32 nach Christus mit Vorgriff auf die Epoche etwa 610 bis 32, in der Mohammed erst in Mekka und dann in Medina wirkte. Mhm. Betrachtet man das Ganze unter Würdigung der muslimischen Quellen, aber doch mit einer gewissen Distanz, dann wird das ganz spannend. Weil man sich dann fragen wird, wie das Zeitgenossen wohl empfunden haben. Ja. Dass hier ein Mann auftritt, der wohl, wir können es uns nicht anders denken, tatsächlich nach religiösem Sinn gesucht hat und sich, so erzählen es die muslimischen Quellen, als Kaufmann immer wieder zurückgezogen hat. Mhm. Eine Höhle außerhalb von Mekka, um dort ja, wohl zu meditieren oder religiöse Erfahrungen zu haben. Und er dann im Alter von 40 Jahren wohl erstmals ein Erlebnis hatte, mit dem er zunächst wohl gar nicht viel anfangen konnte, das ihn verunsichert hat.
2: Mhm.
1: Ein Erlebnis, das eine Audition oder Vision war, also ein Hören oder ein Sehen, ein Erlebnis, das dann wiederholt wurde und in ihm allmählich die Erkenntnis reifen ließ, dass er von Gott auserwählt sei, als Sprecher, als Botschafter, als Prophet zu den ihm bekannten Arabern in Mekka zu sprechen. Mhm. Und dort war die Aufnahme sehr gemischt. Ja. Man kann sich das vorstellen. Hier war ein Mann, immerhin nach der muslimischen Erzählung schon 40 Jahre alt, also kein Jüngling, mhm. sondern jemand, den man kannte, für seine Verhältnisse war relativ alt, wenn, die, wenn man bedenkt, was die Lebenserwartung in dieser Zeit war. Ja. Ein Mann, der nun gesagt hat, dass es einen Gott gibt, auf den man sich ganz und gar ausrichten muss, dem man zu dienen hat in einer Weise, die wohl für die Zeitgenossen nicht angenehm war. Im Gebet, wo man sich zu Boden wirft und das fünfmal am Tag dem man sich ganz zuwendet. Und nun ist das Interessante daran, neben vielem anderen, dass die Araber Mekkas solche Vorstellungen ja kannten. Denn sie müssen vertraut gewesen sein mit christlichem und jüdischem Denken und christlichem und jüdischem Gottesdienst. Mhm. Sonst hätten sie die, die Rede Mohammeds, die durch Offenbarung inspiriert war, überhaupt nicht verstehen können. Denn er hat ihnen Geschichten erzählt, die aus der Bibel entnommen sind. Ach so. Wenn sie die Bibel also überhaupt nicht gekannt hätten, hätte er ganz lange Geschichten erzählen müssen, um sich überhaupt verständlich zu machen. Das hat er aber nicht getan. Mhm. Sondern er hat immer wieder so gewissermaßen, um es salopp auszudrücken, kleine Häppchen hingeworfen und gesagt, ihr wisst doch Jonas im Wal. Oder mhm. ihr wisst doch die Geschichte wie Jesus. Oder ihr wisst doch, dass Maria dies und das getan hat. Daraus muss man schließen, dass diese biblischen Erzählungen auch Menschen bekannt waren, die weder Juden noch Christen waren. Mhm. Dass sich diese Erzählungen also gewissermaßen über das jüdische und christliche Milieu hinweg verbreitet hatten und auch Menschen vertraut waren, die aus jüdischer und christlicher Seite Sicht Heiden waren. Mhm. Also, dass es einen Gott gibt, dem man dient, müssen die Araber seiner Zeit gewusst haben. Ja. Sie haben nur nicht an ihn geglaubt. <lacht> Und dass dieser Gott Gottesdienst fordert, müssen sie auch gewusst haben. Ja. Sie wollten ihn nur nicht leisten. Und nun kam dieser Mohammed und hat gesagt, ich bin der Gesandte Gottes und mhm. ich rufe euch Araber dazu auf, diesem Gott, von dem ihr eigentlich wissen müsstet, zu dienen in einer Weise, die ihr eigentlich kennen müsstet. Mhm. Kehrt um, tut Reue, tut das Richtige, er ist gnädig, wird sich eurer erbarmen und dann seid ihr auf dem richtigen Pfad. Ja. Das kann für die Zeitgenossen nicht so einfach gewesen sein, zumal Mohammed noch mehr getan hat. Er hat nämlich gesagt, dass der Glaube oder auch die Abwesenheit von Glauben seiner eigenen Gemeinschaft und Gesellschaft falsch war. Hm. Dass also die Vorfahren auf dem falschen Pfad waren und sich seine eigene Familie, sein eigener Clan, sein eigener Stamm von der Sitte und dem Brauch ihrer Vorväter abwenden müssten. In einer Gesellschaft, die sehr stark sich danach orientierte, mhm. was die Vorväter taten. Das war ein Tabubruch. Das war ein Bruch mit bestehenden Vorstellungen davon, was man tut und wie man handelt und was man glaubt und was man nicht glaubt. Mhm. Im Namen eines höheren Gottes.
0: Ja. Und was waren das so konkret für Brüche? Also wenn, ähm, wenn die Solidargemeinschaft dann vorher wichtig war, aber welche Aspekte darin waren wichtig, die zum Beispiel dann durch seine... Bekundungen aufgehoben oder geändert werden
1: sollten? Zum Beispiel hat er gesagt, dass es ist nicht ausreichend, dass ihr sagt, die Väter haben es auch so getan, wir machen es so, sondern richtig ist nur das und normativ, also verbindlich, was euch durch Gott geboten wird. Mhm. Nicht was Menschen sagen, sondern was Gott euch sagt. Vermittelt durch mich, aber ich bin nur der Sprachrohr. Mhm. Ja. Das war schon schockierend. Ja. In einer Gesellschaft, wo man gesagt hat, der Väterbrauch und Sitte ist die Norm. Mhm. Wir müssen sie einhalten, weil das Gemeinschaft stiftet und Zugehörigkeit und Solidarität. Und dann kam Mohammed mit Aussagen wie, dass es eine Auferweckung der Toten geben würde. Und wenn der Koran uns korrekt überliefert, was seine Zeitgenossen dazu zu sagen hatten, dann haben sie ihn ausgelacht und gesagt, wie das. Ähm, wir sehen doch wieder diese Knochen im Sand liegen, und mhm. die sollen wieder auferweckt werden. Wir glauben dir einfach nicht. Ja. Also so mit ja, gesundem Menschenverstand gewissermaßen argumentierend haben die Zeitgenossen versucht, seine auf Gott zurückgeführten Lehren mhm. lächerlich zu machen. Ja. Ihm zu widersprechen. Und dann kam dazu, dass er gewissermaßen gesagt hat, ihr sollt eine neue Gemeinschaft bilden, die auf der Zugehörigkeit zum Islam, dem rechten Glauben, gegründet ist. Mhm. Und damit auch die Clan- und Stammesbindungen hinter euch lassen, die euch bislang gebunden haben und euch Sicherheit gegeben haben. Ja. Auch das war eine Absage an bestehende Normen, bestehende Formen der Gemeinschaftsbildung, die durchaus ähm, als, als schockierend empfunden werden können. Also nur wenn wir uns diese zeitgenössischen Denk- und Lebensweisen vor Augen führen, können wir auch erkennen, wie, wie neu und durchaus auch provozierend mhm. die Lehre auf Zeitgenossen gewirkt haben muss. Und zwar nicht nur aufgrund religiöser Aussagen, sondern auch aufgrund der Folgerung für, für die Gesellschaft und den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Ja. Kamen andere Sachen hinzu, dass er zum Beispiel gesagt hat, wenn ihr Mädchen und Frauen geringer schätzt als Knaben und Männer, dann ist das nicht in Ordnung. Denn Gott hat im Prinzip Mann und Frau als, als Wesen gleichgeschaffen. Nicht, dass sie dieselben gesellschaftlichen Rollen haben, aber mhm. es geht nicht an, dass ihr neugeborene weibliche Babys im, im Sand verscharrt, wie das mhm. wohl gelegentlich vorgekommen ist. Auch das, kann man sich vorstellen, kam nicht unbedingt gut an. Wahrscheinlich nicht, nee. <lacht> ähm, in dem Zusammenhang hätte ich äh,
0: zwei Fragen und zwar einmal ähm man hat, also Sie hatten ja gesagt, es gibt nicht so furchtbar viele Quellen, auf die man zurückgreifen kann, aber gibt es irgendetwas, womit man sich vorstellen kann, wie genau das eigentlich abgelaufen ist? Also er ist zu meditieren an einen anderen Ort gegangen dann ist ihm irgendetwas erschienen oder er hat was gehört und dann kam er wieder und erzählte es dann seiner Familie oder auf einem Marktplatz oder also wie genau kann man sowas verbreiten, um dann auf diese äh, Ablehnung dann der anderen zu stoßen?
1: Also als strenge Historiker sind wir jetzt in einer ganz schwierigen Situation, weil wir auf der einen Seite sagen, dass wir die aus gläubiger Perspektive ein bis 200 Jahr, Jahrhunderte später verfassten muslimischen Quellen nicht unbesehen als authentische Aussage übernehmen. Mhm. Ach, das heißt, es gibt aus dem Zeitraum keine auch muslimischen es Quellen. Es gibt aus dieser Zeit keine erzählenden Quellen, die uns hier Aufschluss geben würden. Mhm. Also die als... Zeitgenossen auf das Geschehen geblickt und das zu Papier gebracht hätten oder auf irgendeine andere Substanz. Mm, yeah. Alles, was wir haben an sehr anschaulichen, detaillierten Erzählungen, stammt aus späterer Zeit und ist verfasst von gläubigen Muslimen,
2: mm -hmm.
1: die eine Geschichte erzählt haben, die sie für richtig hielten. Die mm -hmm. haben sicherlich nicht fabuliert, einfach so ins Blaue hinein, aber sie haben eine Geschichte erzählt, die für sie Heilsgeschichte war, also eine Geschichte, die auf göttliche Lenkung zurückführt. Mm -hmm die aus ihrer Sicht wahr ist, aber eben die Richtigkeit der eigenen religiösen Überzeugung belegen sollte. Ja. Da wir aber keine anderen erzählenden Quellen haben, stützen wir uns doch auf diese, weil es wiederum auch keinen Grund gibt, gibt sie in Bausch und Bogen als, als Erfindung zu verurteilen ja. und versuchen immer wieder letztlich doch mit dem gesunden Menschenverstand gewissermaßen zu filtern, was plausibel ist. Und zum Teil schließen wir aus viel späteren Verhältnissen. Mhm. Also aus der Beobachtung stammesmäßig organisierter Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert. Ja. Wie sind die verfasst? Wie laufen da wohl Beratungsprozesse ab? Wie läuft Handel ab? Wer kommuniziert wie? Mit wem? Und ähnliches mehr. An weiteren Quellen betrachten wir Genealogien, also Berichte darüber, wie die Stämme sich äh, über die Zeit entwickelt haben. Also Namensregister quasi, oder? Sozusagen, so also mhm. Genealogien, in denen erzählt wird, wie, ähm, wer wen gezeugt und äh, dadurch die eigene Abstammungslinie weitergebracht haben, nicht anders als im Alten Testament, in der hebräischen Bibel. Mhm. Wir haben geografische Quellen, aber die stammen alle aus deutlich späterer Zeit. Mhm. Biografische Angaben aus späterer Zeit. Und dann... Den Koran. Ja. Als die Sammlung der Aussagen, die Muhammad zugeschrieben werden als Offenbarung Gottes. Also ein ganz komplizierter Prozess. Ja. Es ist die Gesamtheit der Aussagen, die nach muslimischer Überzeugung Muhammad in seiner Eigenschaft als Prophet von Gott empfangen hat. Ja. Fragen wir mal nicht genau, wie das im Einzelnen ablief. Ich glaube, das kann man nicht wirklich entschlüsseln. Mhm. Der Koran ist nun als Text einwandfrei über die Jahrhunderte überliefert. Ja, inzwischen ist es sogar so, und das sind die neuesten Forschungsergebnisse, dass bestimmte Teile des Korans, der ein ganz komplizierter Text ist, sich wohl aufgrund naturwissenschaftlicher Methoden in das zweite Drittel des siebten Jahrhunderts datieren lassen. Also um es genau zu sagen, wir haben einzelne Fragmente, ja. die in unterschiedlichen Archiven und Bibliotheken erhalten sind, mhm. auch in westlichen, und die man mit bestimmten Techniken wohl auf die Jahre so zwischen 630 und 670 datieren kann. Mhm. Wenn also einzelne Fragmente des Korans sich aufgrund dieser Methoden datieren lassen, dann ist es zumindest nicht völlig unplausibel, dass der Koran als Ganzes in diese Zeit zurückverfolgt werden kann. Und das hieße aber, wenn man wiederum der muslimischen Chronologie folgt, in eine Zeit, in der Mohammed entweder sogar noch am Leben war mhm. oder gerade verstorben. Insofern wäre der Koran dann mehr oder weniger ein zeitgenössisches Dokument. Mhm. Aber der Koran ist keine Geschichtsdarstellung die wir aufschlagen können als Chronik oder Annale, um dann zu sehen, im Januar des Jahres 610 tat Mohammed dies und im Februar des Jahres 620 tat sein Cousin Ali jenes. Mhm. Wir haben aus dem Koran eine Vielzahl von Hinweisen, die wir aber dann wiederum nur deuten können, wenn wir anderes Material haben und das wiederum stammt aus späterer Zeit.
0: Okay. Also das heißt, im Endeffekt kann man das leider nicht komplett rekonstruieren, wie genau das passiert ist, sondern muss sich auf die Quellen dann
1: stützen? Man muss sich im Wesentlichen, was das Narrative, die Erzählungen, die Details angeht, auf spätere Quellen stützen. Nun muss man die Hoffnung nicht völlig aufgeben, dass vielleicht materielle Zeugnisse zutage geführt, gefördert werden durch mhm. Ausgrabungen. Bislang ist dem nicht so. Gerade in Mekka und Medina wird nun nicht so extensiv ausgegraben und ich bin mir nicht sicher, dass äh, die saudischen Behörden es zulassen würden, ähm, wenn dort etwas gefunden würde, jetzt alles ganz hypothetisch, ja, das nicht in die muslimische Erzählung passt, mhm. wenn allerdings etwas gefunden würde, das sie bestätigt, denke ich, würde man das schon publik machen. Ja. Aber für viele Muslime ist das irrelevant.
0: Mhm. Und... Ähm Gut, dann begeben wir uns also wieder in die Erzählung. Ähm, vielleicht nochmal als Detail, Sie sagten ja, ähm, im Alter von 40 Jahren hat er angefangen, diese ähm, äh, Offenbarung zu erhalten. Das war dann 610 oder? Mhm. Okay. Ähm, okay, und dann wissen wir aus dem Koran oder aus anderen späteren Quellen, dass äh, sich über ihn deswegen lustig gemacht wurde, teilweise. Und wie ist das dann weitergegangen?
1: Also wir wissen, aus den nun schon besprochenen Quellen, darunter dem Leben des Propheten, das aber, wie gesagt, deutlich später verfasst wurde. Ja. Ganz Interessantes, oder sagen wir andersrum, die, diese Quellen erzählen uns sehr Interessantes. Erstens, ganz wichtig, dass Mohammed weise war.
2: Mhm.
1: Also nicht aufgewachsen ist mit seinen Eltern, sondern in gewissem Sinne gezwungen war, sich seinen eigenen Weg zu suchen. Mhm. Das ist ein ganz interessanter Topos, der uns immer wieder in der Geschichte begegnet. Männer oder Frauen, aber vor allen Dingen Männer, die ihren Weg suchen müssen, weil sie eben nicht behütet sind von Anfang an. Mhm. Das ist das eine. Das andere, was uns diese Quellen erzählen, ist, dass er Kaufmann war. Ja. Dass er als Kaufmann aus Mekka rauskam, mhm. also einen weiteren Horizont hatte. Auch Menschen begegnet ist unterschiedlicher religiöser Überzeugung nicht nur in der arabischen Halbinsel, sondern auch im nördlich angrenzenden Raum und dass er so mit Mitte 20 eine Kauffrau heiratete mit Namen Khadija, die deutlich älter war als er und die ihn gefördert und unterstützt hat, die auch an ihn geglaubt hat. Mhm. Das ist eigentlich unglaublich interessant,
2: ja.
1: ähm, wenn man sich überlegt, es kann ja nicht so häufig gewesen sein in dieser Gesellschaft, dass ein junger Mann eine viel ältere Frau heiratet und das ist Vielleicht auch nicht so selbstverständlich gewesen, dass die wohl eine glückliche, monogame Ehe führten, mhm. der mehrere Töchter entsprang, die überlebten. Ein Sohn soll gestorben sein, so sodass Mohammed durchaus eingebettet war in ein soziales Umfeld, das ihn auch gestützt hat. Ja. Die Quellen berichten auch, dass es durchaus Menschen gab, die sich früh von ihm bekehren ließen. Mhm. Es waren nicht nur solche, die von der Gesellschaft ausgeschlossen waren, Sklaven, Arme und dergleichen, sondern durchaus Angehörige Führer der Clans oder Sippen des in Mekka lebenden Stammes der Quraysh, ihrerseits auch Kaufleute, die mhm. aus Überzeugung zum Islam übertraten, obwohl das durchaus mit Opfern und Nachteilen verbunden war, weil die Mehrheit in Mekka sich nun nicht von Muhammad überzeugen ließ und die Gemeinschaft wohl durchaus unter Druck setzte. Okay. Wie das Ganze im Einzelnen ausging, ist schwer zu ergründen. Die muslimische Erzählung jedenfalls lautet so, dass sich Mohammed schließlich entschloss, mit seinen Anhängern Mekka zu verlassen mhm. und in eine Oasensiedlung, bald 300 Kilometer nördlich von Mekka, zu übersiedeln. Das war also nicht so ohne,
2: sozusagen.
1: Zu der es allerdings verwandtschaftliche Beziehungen gab und auch Handelskontakte, mhm. sodass er nicht in völlig unbekannte Gefilde auswanderte und dass es ihm gelang, in dieser neuen Umgebung, die sehr anders strukturiert war, als die Verhältnisse in Mekka, die es gewesen waren, eine Gemeinschaft zu gründen, die dann expandierte und tatsächlich den Islam als neue Religion propagieren konnte. Mhm. Und das soll nach christlicher Zeitrechnung 622 nach Christus gewesen sein.
0: Und ähm, hieß das eigentlich schon damals Islam oder ist das auch etwas, was erst im Nachhinein entstand?
1: Soweit der Koran sich historisch ähm, gewissermaßen aufblättern lässt, scheint es so zu, gewesen zu sei, so sein, dass am Anfang eher davon die Rede war, dass die Gläubigen angesprochen werden, aber auch jene, die sich Gott hingeben. Und diese mhm. Hingabe an Gott heißt auf Arabisch-Islam. Mhm. Diejenigen, die sich Gott hingeben, sind die Muslime, die Muslimonen. Diejenigen, die gläubig sind, sind diejenigen, die Iman, Glauben haben, also die Muminunen. Diese Begriffe sind nebeneinander zu finden. Ob sie wirklich deutlich voneinander getrennt waren, kann zumindest ich nicht sagen. Hm. Die Fachleute sind da auch unterschiedlicher Auffassung. Jedenfalls scheint es durchaus so gewesen zu sein, dass Islam als, als Haltung, von Anfang an vertreten wurde, eben als Hingabe an Gott. Ob damit von Anfang an die Vorstellung verbunden war, dass das eine eigene Religion sei, sei mal dahingestellt. Mhm. Soweit wir das heute rekonstruieren, war es wohl so, dass Mohammed sich nicht als Stifter einer neuen Religion verstand, sondern als Erneuerer ein der einzig wahren Urreligion, ja. die bereits Abraham offenbart worden war, mhm die im Prinzip auch den Juden und den Christen bekannt waren, die sich von ihr aber abgewandt hatten, sodass die Religion verfälscht wurde. Mhm. Und nun nach einem Mann rief gewissermaßen, der als Gesandter Gottes die Verfälschungen wegschob gewissermaßen und den reinen Urglauben, mhm. den Islam, den Imam, Iman, wieder erweckte. Und dieser Mann war Mohammed. Also ein Erneuerer, Reiniger, Rückführer, mhm. Reformer, wenn man so will, ja. Nichtreligionsstifter.
0: Hm. Und das heißt dann, diese Gemeinschaft, die sich dann in dieser neuen äh, Stadt ähm, gegründet hatte, hatte zwar schon auch ein, äh, ja, eine religiöse Autorität, über die sie sich definierte, war aber auch vor allem gesellschaftlich neu ähm, geprägt. Ist das äh, ja, richtig?
1: Ja, ich würde das schon so sehen. Ich denke, zwei Dinge gehen hier ineinander. Das eine, dass diejenigen, die an die Botschaft, die ihnen Mohammed verkündete, glaubten, wahrscheinlich sich verwandt fühlten den Juden und den Christen, weil ja im Prinzip hier ein gemeinsamer Fundus mhm. oder Humus bearbeitet wurde. Nicht? Die biblischen Geschichten kannten die Christen und Juden ja, die akzeptierten auch diese Muslime. Vermutlich war es so, dass aber die Erwartung, dass Mohammed dann zumindest von den Juden, von denen es viele in Yathrib, Medina gab, beglaubt werden würde, enttäuscht wurde. Und daraus entwuchs, erwuchs dann wachsende Distanz, Entfremdung, mhm. ja Feindschaft. Die, diese Gemeinschaft, die sich um den Glauben formierte, musste aber auch gesellschaftlich organisiert werden. Denn von irgendetwas mussten diese Muslime leben ja. und sie mussten auch eine eigene Solidargemeinschaft haben, um in dieser neuen Umgebung überleben zu können. Und hier war Mohammed äh, auch sehr aktiv. Es scheint so gewesen zu sein, dass er am Anfang eine Schwurbrüderschaft begründete zwischen den Muslimen, die aus Mekka gekommen waren mhm. und jenen, die es in sagen wir gleich Medina, zu dieser Zeit schon gab, mhm. dass dann aber bald ein, ein neues Format geschaffen wurde, das ganz originell war, in dem nämlich Medina als Ort konzipiert wurde als ein heiliger Bezirk, mhm. den alle, die dort lebten und die dazu bereit waren, gemeinsam verteidigten, und zwar unabhängig davon, woran sie glaubten. so dass eine Gemeinschaft, eine Schutz- und Trotzgemeinschaft gewissermaßen, eine Verteidigungsgemeinschaft gestiftet wurde, die Umma genannt wurde. Umma heißt Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft Umma, der Muslime und Nicht-Muslime angehörten. Hm. Ganz interessant. Die aber Mohammed als Oberhaupt anerkannt. Mohammed konnte eigentlich nur legitimiert werden durch seine Rolle als Verkünder dieser islamischen Botschaft, der nach Medina gerufen worden war, das hatten wir vorher noch nicht erzählt, um dort zwischen rivalisierenden Clans und Stämmen zu vermitteln als Schiedsrichter. Also hier eine Doppelrolle, einerseits Schiedsrichter gerufen, andererseits religiös legitimierte, autorisierte Figur, wobei beide Rollen gewissermaßen ineinander flossen. Ja. Ganz ein interessantes Konstrukt. Ja, also man kann das gar nicht so
0: strikt trennen, dass man sagen könnte, er war ausschließlich religiöser Führer oder ausschließlich Gemeindeführer.
1: Man wird wohl davon ausgehen können, dass diejenigen, die sich zum Islam bekannten, ihn in erster Linie als religiösen Führer sahen, mhm. als Propheten. Und das ist ja nun nicht nichts. Ein Prophet unter sich zu haben, ist eigentlich unglaublich. Und die anderen ihn als ähm, Autoritätsfigur akzeptierten. Der Autorität besaß aufgrund seiner Lebenserfahrung und vielleicht auch seiner religiösen tja, Sonderrolle.
0: ja. Und gab es, also falls bekannt, ähm, Konsequenzen für diese Anerkennung seiner Autorität, also dass man dann gemeinsam irgendwo kämpfte oder Abgaben zahlte oder diese Gemeinschaft am Leben hielt?
1: Also diese Gemeinschaft, für die wir sogar ein Dokument haben, sehr interessant, das später als Verfassung bezeichnet wurde. Das ist sicherlich anachronistisch und dieser Zeit nicht angemessen. Zeitgenössische Formulierung lautet einfach das Blatt, das Dokument mhm. von Medina. ja. Und in diesem Dokument ist festgehalten, dass diese Schutz- und Trotzgemeinschaft sich zusammenschließt zur Verteidigung des heiligen Bezirks Medina, dass sie Abgaben leistet mhm. und dass sie gemeinsam kämpft. Ja. Und die muslimische Überlieferung erzählt uns auf jeden Fall von zahlreichen Kämpfen, die in Medina selber ausgetragen wurden, mhm. weil sich nicht jeder dieser Gemeinschaft anschloss. Ja. Und die über Medina hinausführten, Entweder, weil die Einwohner Medinas angegriffen wurden mhm. oder weil sie selber andere angriffen. Und diese anderen waren in allererster Linie die Mekkaner und deren Karawanen. Und das hatte, denke ich, nicht in erster Linie religiöse Gründe, sondern auch ökonomische. Ja. Denn man muss sich immer vorstellen, dass diejenigen, die von Mekka nach Medina übersiedelt waren, eine von Landwirtschaft und handwerk lebende Oasensiedlung zunächst nichts zum Leben hatten. Mhm. Also irgendwie mussten sie sich ernähren. Und ja. Das konnte nicht nur durch Wohltätigkeit und Solidarabgaben der anderen sein. Sondern ich würde schon davon ausgehen, dass über den religiösen Eifer hinaus auch schlichte wirtschaftliche Notwendigkeit dahinter stand, dass diese Schwurgemeinschaft von Medina recht aktiv in Teilen auch aggressiv ihrer Umgebung gegenüber trat.
0: Mhm. Ja, und ähm, dann schaffte sie irgendwann äh, Medina für sich einzunehmen, oder? Ja,
1: wiederum nach den muslimischen Erzählungen haben wir einen gewissen tja, Ausschaltungsprozess vor Augen, ja. in dessen Rahmen die Muslime und ihre Partner mhm. zusehends die Clans ausschalteten, die sich ihnen nicht anschlossen. Ja. Und die Quellen erzählen uns in erster Linie von jüdischen Clans, die das nicht taten, weil sie Mohammed nicht als Oberhaupt anerkannten. Mhm. Und demnach war es so, dass innerhalb von wenigen Jahren die wehrhaften jüdischen Clans, die nicht Mohammed als Oberhaupt anerkannten, vertrieben und zum Teil auch ihres Eigentums beraubt wurden, wenn nicht überhaupt auch ihres Lebens. Ja. Sodass diejenigen, die in Medina lebten, schließlich ganz überwiegend dem Islam folgten und Mohammed als ihr Oberhaupt anerkannten. Das können nicht nur Musli ähm, äh, Juden gewesen sein, die hier von betroffen waren, sondern es waren auch andere. Aber die Erzählungen sind besonders breit, wenn es um jüdische Clans geht.
0: Hm. Hat, meinen Sie, das hat irgendeinen Grund, also dass man daraus ein Narrativ
1: stricken will? Oder? Ich denke schon. Ich denke schon, weil hier das religiöse und das ökonomisch-machtpolitische Zusammenfallen, weil mhm. uns hier Gruppen gegenübertreten, die eigentlich Mohammed hätten beglaubigen sollen. Ja. Als Träger einer monotheistischen Tradition, die auf einen Messias warten und trat Mohammed nicht als Messias auf, aber er glaubte wohl, dass die Juden ihn als Propheten anerkennen und damit legitimieren würden, so dass hier so ein, ein anderer Stachel noch war mhm. als. Ähm, im Verhältnis zu denen, die die Muslime als Heiden oder Polytheisten be bezeichneten, weil von denen in dem Sinne keine religiöse Herausforderung ausging. Ja. Deren Überzeugungen wurden von Monotheisten nicht hoch geachtet. Sie wurden abqualifiziert. Ja. Nun, machtpolitisch mochten sie dennoch eine Größe sein, die Bewohner Medinas, die weder Juden noch Christen noch Muslime waren waren ja deswegen nicht nichts. Die waren bewaffnet, die waren mhm. handlungsfähig, die beduinischen Stämme der Umgebung ebenso und die Mekkaner allemal. Ja. Und die Begegnung mit den Mekkanern wird auch breit geschildert. Aber es mag ja auch sein, dass im Westen die Auseinandersetzung, im Westen vor allen Dingen die Auseinandersetzung mit den Juden immer besonders viel Aufmerksamkeit gefunden haben, mhm. weil wir uns für Juden nun mal interessieren, aus angebbaren Gründen. Ja. Während uns die Heiden auf der arabischen Halbinsel relativ gleichgültig sind.
0: Mhm. Aber das wäre dann ja quasi nicht etwas, was aus den Quellen, also meinen Sie damit, dass sozusagen aus westlicher Forschung nur in den Quellen nach den Zeugnissen über Juden geschaut wird? Ich glaube, dass
1: man sie einfach mehr beachtet. Mhm. Das ist nicht ausschließlich. Auch, ja. auch westliche Islamwissenschaftler und solche, die sich mit dem Islam und seiner frühen Geschichte beschäftigen, haben breiten Raum äh, der Frage, des Kampfes zwischen den Mekanern und den Medinensern gewidmet und auch die Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Stämmen, nomadischen Stämmen und den Medinensern behandelt. Aber das Verhältnis zwischen den jüdischen Clans und Mohammed und seinen Anhängern hat schon immer besonders viel Aufmerksamkeit gefunden und ich denke, das hat damit zu tun, dass Juden hier einfach mehr mhm. Interesse finden. Und das nicht erst seit heute, das gilt ja auch für frühere Jahrhunderte. Ja. Weil es einem gewissermaßen näher ist.
0: Mm, ja, natürlich, man sucht ja nach dem Bekannten. Vertrauten. Ja. Ähm, und gut, Und das heißt, dann haben, hat diese Gemeinschaft immer mehr äh, Anhänger irgendwie akquiriert äh, oder sich äh, derer bedient für ihre Mittel äh, und Zwecke. Und ähm, dann war es das? Also, und dann waren sie fröhlich in Medina oder ging es dann irgendwie noch weiter?
1: Also über den Frohsinn wissen wir nicht so viel. Es ähm, also ging sicherlich nicht ohne Konflikt ab, denn die muslimischen Quellen erzählen uns, dass nicht jedermann in Medina bereit war, Mohammed anzuerkennen. Und zwar auch solche Menschen, die nicht Juden waren und nicht mhm. Christen. Und selbst solche, die vom Islam angezogen waren, die aber vielleicht andere auffassung waren als Mohammed im einen oder anderen Punkt. Also so ganz, ganz einig war man sich selbst in Medina nicht. Aber, soweit wir das erschließen können, gelang es Mohammed tatsächlich, den Islam als vorherrschende Religion in Medina zu etablieren mhm. und die Einwohner Medinas in diese Gemeinschaft der Muslime einzubinden, sodass die mehrere Religionen umfassende Schwurgemeinschaft immer mehr sich verwandelte in die Gemeinschaft der Muslime. Mhm. Und die wiederum setzte sich sehr aktiv mit ihrer Umgebung auseinander ähm, Festgehalten, einerseits in was man Schlachten nennt, was man sich aber nicht so großartig denken darf. Also in ja. Überfällen, Razzien, der einen oder anderen militärischen Belagerung und Eroberung auch, aber auch in der Entsendung von Botschaftern mhm. an unterschiedliche Stämme, die aufgerufen wurden, sich Mohammed anzuschließen, seiner Gemeinschaft, weil sie die richtige sei. Mhm. Das scheint recht erfolgreich gewesen zu sein. Jedenfalls spricht viel dafür, dass beim Tod Mohammeds im Jahr 632 christlicher Zeitrechnung ein großer Teil der arabischen Halbinsel so bis an den Rand des heutigen Syrien, Jordanien, Irak in der einen oder anderen Weise Muhammad und seiner Gemeinschaft folgte. Mhm. Nun ist es für uns aber schwer zu wissen, was das ganz genau bedeutete. Ja. Und vieles spricht dafür, dass es zunächst mal eine politische Gemeinschaft war,
2: mhm.
1: mit der sich unterschiedliche Clans und Stämme und Ortschaften der stärksten Kraft anschlossen. Mhm. Und das war in den frühen 630er Jahren offenkundig die muslimische. Was sie genau glaubten zu dieser Zeit, ist viel schwerer herauszufinden. Ja. Auf jeden Fall berichten uns die muslimischen Quellen davon, dass nach dem Tod Mohammeds mehrere Propheten auftraten, Ach was? die quasi den Alleinvertretungsanspruch der äh, muslimischen Gemeinde, die um Mohammed herum gruppiert gewesen war, in Frage stellten und selber prophetischen Anspruch stellten. Nun ist es so, dass nach muslimischer Überzeugung Mohammed der letzte Prophet ist, mhm. das Siegel der Propheten, wie im Koran steht ja. und dass nach ihm keine Propheten geben kann. Also für Muslime wäre es an sich unmöglich gewesen, diese anderen Propheten anzuerkennen. Sie werden in der muslimischen Tradition prompt auch als falsche Propheten dargestellt. Mhm. Für den kritischen Historiker steht das anders. Da sieht es anders aus, denn warum sollten wir sagen, dass das falsche Propheten waren?
2: Mhm.
1: Wir tun gut daran zu sagen, es waren auch Propheten, die sich aber nicht durchsetzen konnten. Mhm. So es den Muslimen tatsächlich gelang, in einer phänomenalen Bewegung, über mehrere Jahrzehnte die gesamte arabische Halbinsel unter ihre Gewalt zu bringen mhm. und dann angrenzende Gebiete, alte Kulturgebiete, die vorher unter der Herrschaft entweder der Byzantiner oder der Sassaniden gesta gestanden hatten. Und wenn ich sage phänomenal, dann meine ich das auch so.
0: Ja, phänomenal, weil
1: es so schnell war oder weil es so effizient war oder beides? Beides und weil es gar nicht so leicht ist, sich vorzustellen, was hier eigentlich die treibende Kraft war wie es diesen von der Peripherie kommenden, kulturell nicht unterschätzenden, aber nicht gleichrangigen, militärisch vorher nicht starken Kräften gelingen konnte, dem Byzantinischen Reich den gesamten nordafrikanischen Küstensaum zu entreißen, plus Syrien, mhm. also das historische Syrien, das umfasst mehrere heutige Staaten, und das sassanidische Reich, das auch nicht nichts war, überhaupt zu zerstören. Und wir versuchen, diesem Phänomen mit einer ganzen Reihe von Faktoren beizukommen, indem wir einmal danach fragen, wie stark die Imperien zu dieser Zeit noch waren mhm. und zum anderen nach der Stärke dieser arabischen Muslime fragen. Ja. Ich glaube nicht, dass es in dem Sinne eine zwangsläufige Entwicklung ist, gibt, die wir rekonstruieren können. Was wir sehen, ist ein Zusammenwirken unterschiedlicher Faktoren. Und dieses Zusammenwirken bewirkte den Sieg der arabischen Muslime. Ja. Und die waren? Auf der Seite der Imperien wahrscheinlich zweierlei. Erstens, dass sie sich selber in jahrzehntelangen Kriegen erschöpft hatten in jahrzehntelangen Kriegen, gerade in diesem Raum zwischen dem heutigen Libanon und dem heutigen Iran.
2: Mhm.
1: Eroberung, Gegeneroberung unter hohen Kosten, sehr vielen menschlichen, materiellen Opfern, sodass man vielleicht von einer gewissen Kriegsmüdigkeit ausgehen muss und auch davon, dass in diesem Raum ja nicht die großen Heere der Byzantiner standen mhm. und auch nicht unbedingt die großen Heere der Sassaniden, sondern kleinere, Armeen und lokale Vasallen. Ja. Das ist das Erste. Zweitens hatte möglicherweise die Pest in bestimmten Bereichen nach die Bevölkerung ausgedünnt, sodass hier nicht so viel Widerstand war. Mhm. Und drittens gehen wir davon aus, dass die Bevölkerung zwischen Nordafrika, Syrien, dem heutigen Irak, auch nicht unbedingt fest hinter diesen Imperien stand. Warum sollten sie den byzantinischen Kaiser oder den Sassanidenkönig ähm, in besonderer Weise unterstützen? Also hier haben wir einerseits Schwäche, Zeichen, und dann die Frage, was überhaupt die lokale Bevölkerung an diese Imperien band. Mhm. Dem stand nun gegenüber eine sehr hohe Dynamik auf Seiten der muslimischen Araber oder der arabischen Muslime, die vermutlich getrieben waren von einem ganzen Mündel, Bündel von Motiven. A, bei vielen denke ich doch stark religiöse Überzeugung. Mhm. Wir haben aber keine Erzeugnisse aus der Zeit, die uns Aufschluss geben könnten darüber, wie stark dieses Motiv tatsächlich war. Und was die Muslime dieser Zeit sich unter Islam überhaupt vorstellten. Der war ja noch nicht ausgearbeitet als Doktrin. Es gab ja noch keine Lehrbücher. Und damit verband sich, denke ich schon, die Aussicht auf Erfolg, mhm. auf Beute, auf bessere Lebensbedingungen und. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Kombination von religiöser Motivation und materieller Motivation, wenn sie dann noch in Erfolg mündet und mhm. vom Erfolg getragen wird, Menschen sehr weit bringt mhm. und auch Rückschläge hinnehmen lässt, die dann vielleicht nur als ja, Zwischenschlag gewertet werden, ohne dass das Dyna die Dynamik als Ganzes bremsen würde. Diese Dynamik hielt ein ganzes Jahrhundert lang. Das mhm. ist schon außergewöhnlich. Also über Mohammeds Tod hinaus? Weit über Mohammeds Tod hinaus. Mhm. Weit über Mohammeds Tod hinaus. Die Anfänge der muslimischen Expansion kann man wohl noch in die letzten Lebensjahre Mohammeds datieren. Aber die richtig großen Eroberungen, die dann im frühen 8. Jahrhundert muslimische Heere einerseits im Heutigen Spanien stehen ließen und andererseits an den Grenzen des heutigen Pakistans, diese fallen in die Zeit nach Mohammeds Tod. Ja, das ist
0: ja eine sehr äh, beeindruckende Distanz, wenn man sich das für die Zeit überlegte. Gerade auch 300 Kilometer zwischen Medina und Jakob waren ja auch schon genug. Dass, ähm, ist ein riesiger Raum, den ähm, wir uns auf jeden Fall auch noch weiter anschauen werden. Und äh, ich würde hier an einen Punkt gerne zurückkommen, den Sie gerade gesagt hatten, und zwar, ähm, dass äh, zu Lebzeiten Mohammeds, aber auch dann zu seinem Tod der Islam jetzt keine fertige Doktrin war. Ähm, was war er denn?
1: Kann man sich das irgendwie vorstellen? Ich denke, für diejenigen, die in der Umgebung Mohammeds lebten, Sei es anfangs in Mekka, sei es dann in Medina, war der Islam schon sehr greifbar als Kultgemeinschaft. Mhm. Man kam zusammen, um bestimmte Dinge zu tun, zu beten zum Beispiel. Mhm. Dann muss man sich vorstellen, dass nach der Überzeugung der Gläubigen, Mohammed ja sein ganzes Leben lang Offenbarungen erfuhr, die er dann seiner Umgebung weitergab. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es eine ungeheure Bindekraft entfaltete, wenn man einen Mann in der eigenen Mitte glaubte oder wusste, mhm. der von Gott inspiriert war und immer neu offenbarte, wie man zu denken und zu glauben und zu leben hatte. Das heißt auf der einen Seite Praktiken, ja. Überzeugungen, eine bestimmte Lebensform, die diese Gemeinde zusammenfügte und dann die Erzählungen selber oder die Botschaft, die nach muslimischer Überzeugung auf Gott von, von Gott natürlich, ich muss mich korrigieren, mhm auf Mohammed herabgesandt wurden, von Gott. Diese Offenbarungen in kleineren Teilen wurden zunächst mündlich notiert sozusagen, mhm. auswendig gelernt und wohl auch vereinzelt schon auf bestimmten Materialien notiert und dann nach muslimischer Erzählung nach dem Tod Mohammed zusammengefügt mhm. in einem Buch. Das ist sehr bemerkenswert, in einem Buch, nämlich dem Koran. Ja der nun eine Offenbarungsschrift darstellte, eine Offenbarungsschrift, so wie sie die Juden und Christen bereits besaßen mhm. nicht? In, der, in der hebräischen Bibel beziehungsweise dem Alten und dem Neuen Testament. Das heißt, die Muslime hatten nun eine Offenbarungsschrift, die zumindest gleichwertig war, nach ihrer eigenen Überzeugung sogar überlegen, weil sie ja die letztgültige Offenbarung enthielt, die die anderen korrigierte und gewissermaßen ad acta legte zu gewissem in gewissem Sinn. Nun war es aber so, dass die Mehrheit derer, die nun an diesen Eroberungszügen teilnahmen, ja gar nicht in der unmittelbaren Umgebung Mohammeds gelebt hatten. Mhm. Und diese unmittelbare Erfahrung dieses außergewöhnlichen Menschen nicht besaßen und wahrscheinlich auch nicht so genau wussten, was man in jeder denkbaren Lebenssituation zu tun und zu lassen hatte und die ganz sicherlich diesen Koran nicht auswendig konnten. Ja. Sondern vermutlich durch einzelne Menschen, die den ganzen Koran oder Teile des Korans auswendig kannten, erinnert wurden, die mit ihnen reisten und, in, in, und ihnen zu bestimmten Zeiten eben den Koran ganz oder in Teilen rezitierten. Ach so. mhm. Also ich gehe davon aus, dass viele derer, die am Anfang hier ihre Wohnstätten gewissermaßen verließen und sich der Eroberungen anschlossen nur bruchstückhafte Kenntnis vom Islam hatten, mhm. vielleicht fest überzeugt waren davon, dass es diesen einen Gott gab, mhm. dass Mohammed sein Prophet war, dass der Koran die Offenbarung Gottes enthielt, dass man bestimmte Dinge tun und lassen musste, aber viel mehr wird das nicht gewesen sein. Ja. Und das, was wir heute als islamische Lehren und Praktiken kennen, wurde entwickelt im Zuge der Eroberungen, an den Orten, die dann von den Eroberern entweder neu geschaffen oder umgeformt wurden,
0: mhm.
1: ist also im Wesentlichen das Produkt einer etwas späteren Zeit.
0: Ach so. Okay, und das also das bedeutet, mit dem Tod des Propheten hatte es dann diese Gemeindebildung und ähm, ja auch eine Wirkung gegeben nach außen, weil man dann Städte oder Regionen erobert hat. Aber sonst war es relativ fragmentarisch, was jetzt einzelne Menschen unter diesem Glauben verstanden.
1: Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Mhm. Wenn man davon ausgeht, dass zu dieser Zeit Wissen, mündlich weitergegeben wurde, in allererster Linie. Mhm. Und dass diese Erfahrungen ja auch persönliche Erfahrungen waren und die Gesellschaft nicht durch rasche Kommunikation verbunden war, ja. sondern jemand, der aus dem Jemen kam, schlechterdings nicht genau wissen konnte, was Mohammed in Medina oder in Mekka getan hatte. Mhm. Oder wenn jemand aus dem Ostteil der arabischen Halbinsel kam oder aus ihrem Zentrum. Dann muss man doch davon ausgehen, dass sie zunächst bestimmte Dinge vom Islam wussten, aber ganz sicherlich nicht ein ausgefeiltes äh, theologisches Lehrgebäude zur Verfügung hatten, das es zu dieser Zeit nicht einmal in Mekka oder Medina gab. Mhm. Und dass sie ganz sicher den Koran nicht auswendig konnten. Sondern Teile davon vielleicht, das mögen auch ganz wichtige Teile gewesen sein. Und dass das, was man jetzt ein ganzes Lehrgebäude nennt und ausgefeilte Rechtsdoktrin oder theologische Lehren erst später überhaupt erarbeitet wurden von... Menschen, die entweder selber gerade erst zum Islam übergetreten waren oder die schon vielleicht Eltern hatten, die Muslime waren. Aber es war nichts, worauf man jetzt in großer Dichte zurückgreifen konnte. Ja, das ist ja spannend. Es gibt dem Ganzen einen ganz lebendigen, frischen Eindruck, auch, ganz dynamisch auch. Ja.
0: Hm. Ja, ist wahrscheinlich auch schwierig, sich das vorzustellen, wenn man oft einfach nur Islam und der Koran hört und dann denkt, das seien schon feste Gebilde gewesen, aber.
1: Also ich, ich kann mir noch vorstellen, dass es in, in Medina tatsächlich eine einigermaßen festgefügte muslimische Gemeinschaft gab, die ja auch überschaubar war. Das waren ja nur nicht, wir wissen nicht genau, wie viele Menschen in Medina gelebt haben. Die Oasensiedlung hat sich wohl über zehn Kilometer erstreckt, also ja. Längenkilometer. Mhm. War also nicht so ganz klein, aber es können ja nun nicht. Unendlich große Zahlen gewesen sein. Also da war das, was man so Face-to-Face-Kontakt nennt oder Face-to-Face-Groups schon vorstellbar. Und von daher kann ich mir auch denken, dass die Menschen, die dort unmittelbar mit Mohammed in Kontakt gekommen waren, auch eine gewisse Vorstellung davon hatten, was Islam ist und was er nicht ist und was man zu tun und zu lassen hat. Aber auch im Koran ist ja noch nicht alles geregelt. Mhm. Immer wieder sagt Mohammed auch, ihr fragt im Koran selbst, ihr fragt nach diesem und jenem. Manchmal sagt ihr, ihr wisst selber, was ihr zu tun habt. Mhm. Haltet euch daran, was bewährte Praxis ist. Das ist hier nicht relevant. Mhm. Vieles wird nicht ausbuchstabiert. Es werden allgemeine Richtlinien gegeben. Tut das Rechte. Aber was ist das Rechte? Und unterlasst das oder verhindert sogar das, was nicht das Recht ist. Da mussten die Zuhörer selber wissen, was das Rechte und das Unrechte ist. Mhm. Das ist ja kein Lehrbuch, das ist ja kein juristisches Handbuch, das der Koran hier den Menschen vorgestellt hat. Und von daher muss man davon ausgehen, dass das Denken der handelnden Menschen waren, die jetzt quasi in islamischem Geist versucht haben, das Richtige zu tun und oft sicherlich da auch nach eigenem Ermessen gehandelt haben, ohne nachschlagen zu können, was im Koran steht, ganz einfach, weil der ihnen gar nicht zur Verfügung stand. Ja. Viele Menschen waren nicht in der Lage zu lesen und zu schreiben, das heißt, sie hätten, selbst wenn es den Koran dann schon als Buch gab, darin nicht, hätten nicht blättern können.
0: Mm. Und hätten höchstens jemanden fragen können, der vielleicht sie etwas hätten gehört
1: hat. Aber da muss man sich auch überlegen, wie viele kundige Gelehrte es zu dieser Zeit schon gab. Wenn wir jetzt von den frühen Jahrzehnten sprechen, 100 Jahre später sieht das anders aus. Mm. Ja. Aber gerade in dieser so vorbildlichen frühen Zeit muss man sich schon immer klar sein, dass hier Menschen vermutlich in einem gewissen Geist gehandelt haben, aber, aber ohne diese Sicherheit des Wissens, ohne Bibliotheken, in denen sie nachschlagen konnten, ob nun dies und jenes auch tatsächlich das war, was in Sure XY steht.
0: Ja. Und das heißt, gestorben ist er wann nochmal? 632. Mhm.
1: Und äh, das war ähm, … Aber das muss man auch dazu sagen, alles rechnet danach, dass  nach muslimischer Erzählung Mohammed im Jahr des Elefanten geboren wurde. Damit wird identifiziert die militärische Expedition eines Statthalters nach Mekka. Diese Expedition wiederum, an der wohl Elefanten beteiligt waren, mhm. soll im Jahre 570 nach Christus stattgefunden haben. Und da nun die Erzählung auch berichtet, Mohammed sei 40 Jahre gewesen, als er die erste Offenbarung erhielt. Mhm hat man gewissermaßen zurückgerechnet und dann nach vorne gerechnet und hat gesagt, also das Jahr des Elefanten war das Jahr seiner Geburt. Das war 570 und wenn in 40 die erste Offenbarung von ihm empfangen wurde, dann muss das 610 gewesen sein. Wir haben hier keine zeitgenössischen Dokumente, die uns das bestätigen würden. Ja. Und auch die Aussage, dass dann 622 die Übersiedlung oder Hitra nach Medina erfolgte, folgt demselben Schema und ebenso die Aussage, dass Mohammed zehn Jahre später starb. Und zwar in Medina, nicht in Mekka.
0: Mm. Okay, das heißt, das sind jetzt nicht
1: irgendwie … Das sind äh, nicht in Stein gemeißelte mm. Daten.
0: Ah ja, okay. Also vielleicht auch Frundung, weil das dann irgendwie passt. oder ja. Und ähm, das heißt, wir haben einen Kaufmann gehabt, der angefangen hat, nach Offenbarung eine Gemeinschaft zu gründen, die dann expandierte äh, bis in den Norden oder in den Süden von Syrien ungefähr und der dann plötzlich starb oder war das irgendwie nach einer Krankheit oder bei einem Kampf, weiß man das? Oder?
1: Also er war immerhin äh, schon alt nach ja. den damaligen Maßstäben. Ne? Anfang 60. Von außergewöhnlichen Umständen wird uns nichts berichtet, also mhm. denke ich, äh, müssen wir da auch nichts rein, Geheimnissen. Mhm. Ein friedlicher Tod, umgeben von seiner Familie.
0: Ja. Und ähm, hinterließ also eine Gemeinschaft, die seine Offenbarungen verbal oder teilweise ähm, auf Materialien aufgeschrieben, gesammelt hatte und eine Idee der Ausweitung dann nach außen. Aber jetzt noch keine, kein System, keine Dogmatik, kein Buch. Ähm, an der Stelle würde mich zum Beispiel auch interessieren, wenn diese Ausweitung, die fanden ja jetzt nicht sofort und sehr, sehr schnell statt, aber wenn das an den Rändern der ähm, anderen Reiche irgendwie war, gibt es von derer Sicht aus irgendwelche Zeugnisse oder Referenzen darauf? Also ist das etwas, was sozusagen außerhalb dieses ähm, äh, Kreises von äh, dem nördlichen äh, Saudi-Arabien heute sozusagen irgendwie angekommen ist oder war das etwas, was gar nicht so richtig auf dem Schirm der Geschichte war? Ja, es war? scheint
1: so, dass äh dieser Ausdruck ganz gut passt, dass für äh, die Herrscher in Byzanz und in Ktesiphon das wirklich äh, jenseits ihres Horizonts war gewissermaßen an der Peripherie, nicht auf dem Schirm. Ja. Was wir aber allerdings haben, sind vereinzelte Berichte aus äh, christlichen Klöstern, und mhm. vor allem syrisch-irakischen Raum, in denen etwas schemenhaft berichtet wird davon, dass hier die Anhänger eines gewissen Mohammed äh, aktiv sind. Wahrscheinlich, möglicherweise datiert hier das ein oder andere sogar in die 640er Jahre. Aber mhm. wir haben keinen Schreiber in einem Kloster oder einer imperialen Kanzlei, der festgehalten hätte, 1622 ist eine Gemeinde von Mekka nach Medina übersiedelt, ein Mann namens Mohammed hat dies und jenes gepredigt. Das sind wieder alles so, ja, so umrisse, schemenhafte Erzählungen, undeutlich, die dann die modernen Historiker versuchen, auf ihren Gehalt gewissermaßen abzuklopfen. Hm. Ja. Und auch da ist wiederum unter den Fachleuten umstritten, ob die Quellen, die uns zur Verfügung stehen, tatsächlich so alt sind, wie man lange geglaubt hat. Also ob tatsächlich eine Aussage, die ins Jahr 642 datiert wird, ins Jahr 642 gehört, oder ob das eine Rückprojektion ist aus späterer Zeit. Mhm. Ähm, ich kann das selber nicht beurteilen. Ich bin da nicht äh, ausreichend qualifiziert. Es scheint mir aber so, dass es den ein oder anderen Hinweis schon aus diesen 640er, 650er Jahren gibt, aus denen sich aber keine detaillierte Geschichte ableiten lässt. Ja, ja, schade eigentlich. Das ist sehr schade, man wüsste unglaublich gerne mehr, gerade weil es so aufregend ist. Ja. Also dass, wie wir doch sagen würden, eine, eine neue Religion gestiftet wird, die sich noch dazu dann als eigene politische Gemeinschaft auch konstituiert, also in diesem Doppelstoß gewissermaßen erfolgreich ist, das wüsste man schon unglaublich gerne noch genauer.
0: Ja. Und ähm, sie hatten ja am Anfang gesagt, äh, dass die Tatsache, dass er weise war, einen wichtigen Faktor darstellt für die Heilsgeschichte. Gibt es denn an diesem, dem Narrativ über sein Leben auch noch andere Stationen, die dafür als exemplarisch oder für, weiß ich nicht, heutige Generationen irgendwie wichtig erachtet werden? Oder ist das einfach sein komplettes Leben, was generell als Vorbild dient?
1: Viele gläubige Muslime orientieren sich daran, was, was Mohammed der Überlieferung nach auch in alltäglichen Situationen getan hat, sodass was sein ganzes, ganzes Verhalten und all sein Reden ähm, Orientierung geben kann. Mhm. Gerade diejenigen, die wir heute Salafisten nennen, mhm. bemühen sich ja, das steht bereits im Wort gewissmaßen drin, bemühen sich ja, das Verhalten Mohammeds und seiner Gefährten auch in Kleinigkeiten nachzuahmen. Mhm. Andere Muslime sagen, es kommt nicht so sehr darauf an, jetzt im, im kleinen Kleinen sich so zu kleiden und so zu essen und dies und jenes zu tun, wie man meint, dass Mohammed und seine Gefährten es getan haben. Vielmehr zählt, den richtigen Geist wieder wach werden zu lassen und die wesentlichen Aussagen und Lehren, die Mohammed verkündet hat, zu befolgen. Also gewissermaßen eine Richtung, die sagt, alles ist wichtig, was Mohammed getan hat, soweit wir es aus den Quellen erschließen können. Mhm. Die anderen sagen, Nein, so ins Detail wollen wir uns nicht binden. Es ist immerhin doch eine andere Zeit, ein anderer Ort. Es zählt, etwas salopp gesagt, die Message. Es, mhm. zählt, ähm, es zählt die Lehre, es zählt der Geist, es zählt die Botschaft. Und ob er nun eine Zahnbürste benutzt hat oder nicht, ist für uns heute einfach nicht maßgeblich. Ja. Oder wie lang sein Gewand war oder ob er Katzen mocht oder nicht. Es zählt, dass er bestimmte Lehren vertreten hat, ein bestimmtes Verhältnis zu Mensch und Umwelt propagiert und vorgelebt hat, daran orientieren wir uns.
0: Und ähm, an dem Punkt vielleicht auch nochmal die Frage, ähm, wir hatten ja gesagt, kein, äh, keine Systematik, die entwickelt wurde oder kein Buch oder sowas ähm, und damit auch keine Institution oder sowas wie die Kirche oder gab es, gibt es, weil wenn Sie sagen, die einen interpretieren das so, die anderen so, dann stellt sich natürlich die Frage, gibt es denn jemanden, der sagen würde, das ist eindeutig richtig oder eindeutig falsch?
1: Es hat immer Leute gegeben, die gesagt haben, das ist eindeutig <lacht> richtig und das ist eindeutig falsch. Und es gibt sie noch heute. Ja. Aber der Islam hat interessanterweise zwar unterschiedliche theologische Schulen entwickelt und unterschiedliche Rechtsschulen, die sich in Grenzen noch gegenseitig anerkennen und die großen Strömungen der Sunniten und der Schiiten und andere Richtungen, aber keine... Anstalt, wie man sagt, äh, kein, keine Institution, die der katholischen Kirche vergleichbar wäre. Mhm. Nun ist das für sich gar nicht so ungewöhnlich. Ich würde eher sagen, dass die katholische Kirche das Ungewöhnliche ist. Auch die Juden haben keine solche Anstalt, ja. keine solche Institution und andere große Religionsgemeinschaften besitzen auch nichts Vergleichbares. Die Hindus nicht. Bei den Buddhisten sieht es unterschiedlich aus, da haben wir unterschiedliche Strömungen. Also der Islam ist da gar nicht die große Ausnahme. Mhm. Aber charakteristisch ist für ihn, dass es zwar von früher Stunde an Menschen gab, in erster Linie Männer, auch einige wenige Frauen, die meinten zu wissen, was das Richtige ist. Mhm. Andere, die zurückhaltender waren und sagten, ich gebe mir Mühe zu verstehen, was das Richtige und das Falsche ist. Aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich es wirklich erfahren habe. Auf jeden Fall entwickelte sich früh eine Pluralität und nie eine Institution. Mhm. Nun müsste man hier wieder gewisse Ausnahmen nennen, die sich in viel späterer historischer Zeit festmachen lassen. Man müsste darauf hinweisen, dass unter der Schia sich auch etwas andere Vorstellungen entwickelt haben. Aber gehen wir mal von der Mehrheit aus. Mhm. So wird man sagen, dass es einen gewissen Kern von dogmatischen Annahmen gibt, die, den wohl so gut wie alle Muslime teilen. Mhm. Oder man würde sogar sagen können, alle Muslime teilen. Aber keine Instanz, die von allen anerkannt würde, als äh, mit Lehr- und Dogmenkompetenz ausgestattet. Mhm. So dass es hier immer Konkurrenz gab ja. zwischen unterschiedlichen Personen, die hier eine gewisse Autorität für sich in Anspruch nahmen. Und zwar immer schon. Das ist kein Phänomen der Moderne. Ja. Häufig hört man, die religiöse Autorität sei unter den Bedingungen der Moderne fragmentiert und früher sei sie einheitlich gewesen. Das ist einfach nicht richtig.
0: Mhm. Das heißt, sie war schon immer pluralistisch.
1: Sie war immer plural, jedenfalls auf die Breite gesehen. Mhm. Man muss sich natürlich vorstellen, dass in einer bestimmten Oase oder in einem bestimmten Reich es schon Hierarchien gab. Mhm. Und äh, bestimmte Lehrmeinungen oder auch äh, Rechtsdoktrinen, die vorherrschend waren oder vielleicht sogar alleinherrschend. Mhm. Aber auf die Breite gesehen gab es kein, keine Instanz, die allen Muslimen hätte vorschreiben können, wie sie sich zu verhalten und wie sie es zu denken haben. Nimmt man mal den harten Kern islamischer Lehren aus? Ja. Also dass es einen Gott gibt und den Propheten Mohammed als letzten Propheten und den Koran als Träger der Botschaft und Engel und Teufel und Jinnen und bestimmte kultische Pflichten mhm. inklusive des Gebets. Das ist schon ein gemeinsamer Bestand. Mhm. Aber es bedarf interessanterweise keine Kirche, um diesen Bestand aufrechtzuerhalten.
0: Ja. ja, das ist, äh, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt, den man schön, dass wir, wir den auch aufgreifen konnten. Ähm, ja, also ich würde sagen, ich glaube, wir haben einen guten Überblick bekommen darüber, wie der Prophet und wo äh, gewirkt hat und mit welchem Ergebnis. Und ähm, dann Bleibt mir nur, mich ganz herzlich zu bedanken für das Gespräch. Sehr gerne, sehr gerne. Und äh, ja, bis zur nächsten Sendung. Ja.